0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pioneros de los Fanzines y del Manga Argentino. En esta oportunidad vamos a hablar del fanzine No Way Out del gran César Pereira y para mí es un honor que esté del otro lado del teléfono el mismísimo César contando su experiencia y contando la historia de dicho fanzine. Eh, es quizás para mí un, un sueño poder contar con su presencia y su voz en, en toda esta serie de videos que, que estoy haciendo y bueno, tener realmente ahora una oportunidad de, de poder escuchar la historia de primera mano, de poder escuchar la historia del, del protagonista mismo, de la persona creadora que hizo el fanzine y también para mí es uno de los grandes pioneros en la difusión del manga y del anime local, ya desde las épocas de la revista RAN, El robot argentino nipón, pasando por la nuque, y bueno, por supuesto, en toda la movida fancinera de la época, de fines de los 90 y de principios del 2000. Y bueno, ahora, luego de esta presentación, los dejo con el gran César Pereira.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy César Pereira, soy el responsable de No Way Out, o más bien debería decir el irresponsable. Soy un aficionado a los cómics, al dibujo, y bueno, al manga y al anime, por supuesto, ¿no? Y por qué no también a los fanzines, ¿no? Sí, a los fanzines. Eh, bueno, siempre me interesó la movida under, o sea, la movida local, más allá de las publicaciones oficiales, eh, toda la movida subterránea. Y eso me llevó a participar, no sé, primero como lector, y después a meterme en la cocina de, de los fanzines y de muchas publicaciones independientes. Y así llegué a participar en la RAN. La RAN fue el primer fanzine, la primera publicación argentina que se ocupó del manga y del anime. En, a mediados de los 90 estamos hablando. También por esa época participé en Cachole, o Cachole, que ya no era de anime, es un fanzine de historieta, también mítico de Argentina. Y bueno, hay más como historietista. En RAN había participado más como, como diseñador o escribiendo notas. Todo esto fue ¿no? en una época prehistórica, donde no había no había eventos, no había convenciones, no había comiquería, no había todo el fandom que hay ahora. Y después de todo eso, es como que viene, ¿no? viene el 2001, viene la crisis, estalla todo el. Todas las publicaciones, y todas las revistas y revistitas que se publicaban, como que estalla el panorama editorial. Yo medio con, con toda esa experiencia inicial, es como que medio ya me había profesionalizado, por así decirlo, un poco. Y, pero bueno, después de todo lo del 2001, viene como una etapa de, como de reinserción, ¿no? Me volví de nuevo al llano y comencé a conectarme de nuevo con el, con el fandom, con el nuevo fandom que empezaba a aparecer eh, de nuevo desde Lander y bueno, después de, desde ese lugar es como que empecé a hacer un montón de nuevos amigos y a participar y participé en un montón de, de publicaciones independientes, hice publicaciones mías no sé, Codename, eh, No Way Out, era amigo de los chicos de Cunao o sea había una, una gran movida de, de nuevos pibes, nuevos valores que aparecían y yo estaba metido en todo eso. El fenómeno, o sea, del manga, del anime ya, ya era un boom, ya se, había, ya se había establecido y empezaban a aparecer unas convenciones, eventos, eventos en colegios, eventos en provincia, eh, se, se estaba multiplicando por todos lados. Y No Way Out apareció en ese contexto, ¿no? pensada casi exclusivamente para los eventos y era casi como un medio interno de los eventos, porque mi intención era reflejar un poco toda esa movida de toda esa gente que conocía y todo lo que estaban haciendo, todo el trabajo de, de artistas nuevos que estaban apareciendo, eh, reflejarlo en alguna publicación. O sea que ese fue el propósito, el objetivo de, de esta publicación, ¿no?, de No Way Out. Eh, una, pensado solamente, exclusivamente para los eventos. Era digamos como mi manera de participar con algo, de estar ahí, eh, a los eventos que ya asistía, porque tenía un montón de amigos y, y después que participaba en otras revistas, y, y recoger un poco, el, eh, dar como un panorama, un vistazo de, de, de todo lo que estaba pasando y de lo que estaba haciendo, que no lo cubría nadie. No fue ni siquiera algo pensado como a largo plazo, sino que era una cosa más del momento, digamos, ¿no? como para participar con algo no, no estaba pensada como una publicación con que iban a salir muchos números o, o con un formato que yo pensaba mantener o una actividad que pensaba mantener sino como algo ocasional digamos. fue un, una cosa de un momento lo que sí todavía no, no había aparecido es la, la multitud de editoriales que hay ahora editando manga no todavía no eso recién estaba Ibrea, que tenía algunos títulos así, pero los taquilleros, digamos, Evangelio, Caballero de Zodíaco, Ranma, Dragon Ball, esas cosas, digamos, así muy, muy top, pero fuera de eso no había otras editoriales que publicaron manga y había mucho manga interesante que, que reseñar, digamos, ¿no? Así que un poco con, con un amigo mío, Ignacio Sanz, de Sainz, Nacho Sainz, que conocía que participó en la NU, que, que lo conocía de esa época anterior, de, de finales de los 90, del 2000. Eh, dijimos, bueno, vamos a sacar un fanzine con, con algún manga que esté bueno, lo traducimos y lo publicamos. Una idea muy peregrina, muy, muy improvisada en ese momento, ¿no? De, de, Obviamente eso no prosperó, la idea no tenía mucho futuro tampoco porque era todo así fotocopiado, sin derechos, sin, completamente andar, no, no, no era muy viable. Pero bueno, llegó a materializarse en ese número de No Way Out, que hay unas páginas de su de Tsubasa, Reservoir Chronicles y unas reseñas de, de otros mangas como el manga de Mikimoto, de, de Gundam, Ecole luciel y Erguier también, manga de patinadores, que al poco tiempo lo, lo empezaron a editar. Fue uno de los tantos y múltiples, no sé, decenas de experimentos que, que hice en aquel momento, ¿no? Con, con publicaciones. Me fue mejor con. o oh, 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 Había proyectos más concretos que tenían que ver con, con editar cosas producidas acá, ¿no? Con, otro, con otros artistas como Fernando Turner. Eh, o como con, con Neto, con, con, con Brites, eh, todo lo que hacíamos en Codename. Eh, y, y bueno, también participé, por ejemplo, con, con Ricardo De Luca en Urbanópolis. Ya eso más directamente haciendo cómics y produciendo material nuestro. ¿no? Entonces, como para resumir, le diría que sí, que No Way Out eh, fue una cosa momentánea, un un exponente de un, un solo ejemplar para un solo momento, para el momento concreto del evento y casi el, el único, el, el un, la única publicación que se ocupó de, de cubrir y de reflejar un poco la movida del Lander, ¿no? Que es un poco lo que se hace ahora, ya de otra forma, con, otro, con la tecnología y todo lo... lo con internet y las redes sociales y todo, ahora se hace de otro lado, ¿no? cada, cada uno encuentra su manera de difundir. Y y bueno, también ahora están apareciendo los podcasts o, lo, o u otro tipo de periodismo radial y televisivo ocupándose de estos temas, todavía por canales under. ¿no? Pero... Bueno, también
0: otro. Detalle a destacar que es increíble, es el hecho de que en el mismo fanzine César eh, pusiste casi como, como un catálogo, podríamos así decirlo, de diferentes fanzines de la época y eso es un concepto realmente extraordinario, o sea, casi como sumamente moderno podríamos así decirlo, no que se hace mucho, digamos, ahora en podcasts en... Bueno, en cosas digitales y en redes, que es el hecho de que sea mostrar como un catálogo o hacer un review de diferentes, de diferentes materiales, de diferentes creaciones de diversos artistas, pero es increíble verlo hace casi 20 años ahí y a la vez, cuando uno toma el, el fanzine de No Way Out, eh, es sorprendente ver la cantidad de, de artistas que había, cómo había personajes de mangas, ya que hablamos, se, se habla mucho en mi canal de manga argentino, eh, es increíble ver que literalmente ahí uno puede ver todo todo lo que había, no la movida que era realmente impresionante, sería también muy bueno que puedas... este Contar un poco más sobre justamente eso, esa idea de crear como ese catálogo que también se puede observar bastante bien en, en, en tu fanzine.
1: Bueno, en esa movida que empezaba, que empezaba a ver de, de eventos que se hacían en colegios, que se hacían en provincias, no sé, en diferentes, en un montón de lugares y que empezaba a aparecer esta, esta forma actual del, del fandom de ahora mezclado con con las cosas de anime, con videojuegos, con cosplay, eh, todo eso que ahora es común en cualquier evento, en ese momento era estaba de manera incipiente. Y, y bueno, y había también una gran efervescencia de publicaciones, ¿no? De, de artistas, de chicos que estaban dibujando así, influidos por el manga o por... Aunque no dibujaran concretamente manga, pero que se, se notaba en la, en la influencia de lo que hacían. Eh, se notaba lo que hacían en la influencia de esos medios. ¿no? Y a mí me pareció interesante cubrir todo eso, reflejarlo en, en una publicación y, y darlo a conocer. Porque, y además porque muchos de esos chicos eran amigos míos, eran gente que yo conocía, pibes que, que hablábamos, que conversábamos, que hablábamos sobre las publicaciones que pasábamos tiempo en los eventos, eternas tardes eh, tomando mate y volviendo ahí, viendo si veíamos, si se vendían ejemplares o no. Y, y bueno, me gustó reflejar todo eso y poner toda la, la mayor cantidad de data posible para, para dejarlo como un registro. Así que un poco la idea surgió también del, del mismo hecho de estar y participar en los eventos y conocer a la gente y... y de, por ahí darle con otra mentalidad, yo por ahí venía ya con otra mentalidad un poco más periodística, por toda la experiencia que había tenido antes. no
0: Buenísimo César, también para finalizar hay un detalle que es muy, muy interesante y es que en la página 20 del fanzine justo hay, justo pueden, este, justo hay una imagen de, de Gundam que si no me equivoco que era una versión de Mikimoto o algo así pero hay un chiste que dice, versión de Haruhiko Mikimoto de la, de la Academia Chokusoka. Eh, es curioso que para la, la, las personas que después escuchen esto, no este, justo yo le dediqué un capítulo a la Academia y, y pienso que la palabra Chokusoka ha, ha trascendido el tiempo, o sea, ya van a pasar 20 años y, y todavía... Eh, eh, todavía se, sigue viendo sigue, sigue gente que, que usa la palabra chocusoka como una definición para ya para el robot gigante, ya como que se, que se, se volvió muy, muy grande la palabra y ya denomina todo, todos los robots grandes, ¿viste? Así que como para, para finalizar estaría interesante como para, como para un cierre. Este, sería muy, muy curioso que cuente la historia de este, qué siente al saber que ya el año que viene cumple 20 años este este fanzine. Eh, ¿Qué siente que, que vuelva que se siga hablando que se, que, que a, hay gente que sea que no sé que ha subido que, no sé, fotos o scans a lo largo del tiempo. Eh, ahora este vamos, lo, lo vamos a hacer este en, para para bueno lo vamos vamos a hacer estas esta serie sobre los pioneros de los fanzines de los mangas argentinos no y todo esto, rescatando todo esto todo todo esto no bueno ¿qué siente que todavía se sigue, se, siga, primero se siga utilizando palabras como por el que nacieron en, en la RAN, ¿no? Como Chocuzoka el día de hoy. O sea, existe un hashtag en Twitter que si uno pone Chocuzoka con el hashtag, eh, salen publicaciones que han utilizado ese, ese hashtag, ¿no? Ese, esa, esa palabra, ¿no? Y, se, y está tan diversificada en todos los en todas las redes sociales, ¿no? Eh, así que nada, es, es curioso. o sea y me, me gustaría así como una reflexión final, ¿no? Que. que es como que pensar que fue, un, fue un, una, un solo volumen del fanzine, pero que ha trascendido en el tiempo y, y, es, y estamos hablando en el 2022, ya casi con 20 años, eh, sobre, sobre el dicho fanzine. ¿no? ¿Qué, ¿Qué reflexión final le despierta eso? o sea ¿Qué siente que, que haya pasado tanto tiempo y siga y sigue siendo ¿no? una fuente casi de consulta? Porque al existir justo esas imágenes con... Va, justo esa sección con todos los fanzines de la época es casi como un material de consulta. Así que bueno, es un detalle no menor, César.
1: Eh, por esa época había empezado a aparecer un, un manga de Haruhiko Mikimoto eh, sobre Gandam, eh, Col du Ciel. Eh, bueno, yo siempre fui re fanático de Gandam y bueno, de eh, Mikimoto ni que hablar, ¿no? Eh, bueno, así que se me ocurrió poner un, como una reseña de... Del manga en, en la No Way Out, que sí, que ahí se puede ver. Eh, como el manga, como el título del manga era en francés, Col du Ciel, Escuela del Cielo, eh, la, la, la review está medio escrita en francés, en un franchute argento, digamos, como para que sea más graciosa. Y ahí menciono, ¿no? También como un chiste, como que es la versión versión japonesa de la Academia Chakusoka. La Academia Chakusoka era el cómic que salía en la Nuke, ¿no? Yo supongo que de ahí, de, de lo que fue Nuke, que fue una revista ya mucho más popular, porque salían todos los kioscos era una revista oficial a colores, eh, sobre los animes que aparecían en la tele, qué sé yo, eh, y ahí medio como que trascendió lo de Chocuzoka un poco más allá, ¿no? Lo de, lo de llamar al robot gigante así como Chocuzoka fue algo que apareció en la, que surgió en la RAN, cuando hacíamos la RAN en la época bien fancinera, que habíamos como imaginado un reportaje retrucho a Gonagai, donde hablaba de un colectivero, de un colectivero que, que manejaba un bondi que se le transformaba en robot, no sé qué y una, un delirio total, y ahí le habíamos puesto Chokusoka al robot, ¿no? Que es como un, como un nombre eh, japonés eh, argentinizado, digamos, ¿no? Una cruza de japon-argentinismo, eh, así, bien popular. ¿no? Pero bueno, ya ya en la RAN, eh, fue como que la palabra la, la adoptamos y la empezamos a usar. Ya a mí me, me llamó la atención que después de... Pato Lange hacía secciones con hablando de chocuzoka, viste, ahí estaba la patrulla chocuzoca que eran unos, unos periodistas que, que, que cubrían anime de robots. Y después cuando, cuando Patricio me pidió un, si podía hacer un cómic para, para la nuque, que fue una cosa así que salió conversando. Eh, y bueno, a mí se me ocurrió hacer un, un colegio secundario donde, donde enseñaban a manejar robots. Y así, medio de, de modo inconsciente, como diciendo, ah, sí, le pongo academia a como que era una palabra de uso interno, y no sé, quedó, quedó. Después, la, yo mismo me sorprendía cuando años después la veía aparecer en la Láser, o bueno, después también en la, en la Rocket Punch. El tema es como que, o sea, muchos chicos que fueron lectores de la RAN o que en su momento, o que la leyeron después incluso, eh, como que adoptaron muchas cosas de ahí y ellos mismos se encargaron de popularizarlo, ¿no? Por ejemplo, vos lees la Rocket Punch, que es el, el fanzine que publican los chicos ahí que hacen el evento en el Jardín Japonés desde hace años, eh, que siempre sacan algún numerito, y bueno, ahí está, indiscutiblemente está el espíritu run, ¿no? Como que ellos lo continúan a su manera, ¿no?
0: Muchísimas gracias César por todas las historias, por la paciencia y por la, la infinita sabiduría y el recuerdo de todas estas historias de los fanzines locales. Increíble César. Así que bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, y también muchas gracias a todas las personas que van a, que está, van a, estar, van a estar escuchando esto y van a poder recordar o van a poder conocer una parte más de nuestra historia de los fanzines y de los mangas locales. Así que bueno, esto fue un nuevo capítulo de Los Pioneros. Fue un gusto. Me despido. Muchísimas gracias. chao Aguante el robot argentino nipón, carajo. Ja.